0: Aquí empieza nuestro recorrido por la arqueología descubierta pero poco conocida de la península. Hablaremos de una ciudad tesoro escondida entre Toledo y Cáceres. Los restos del yacimiento arqueológico conocido como la ciudad de Vascos corresponde a una antigua ciudad hispano-musulmana actualmente despoblada. Se encuentra en el término municipal de Bnaval Moralejo. Como la mayoría de las ciudades musulmanas, se encuentra en una zona de difícil acceso, asentada en un terreno de granitos cercianos y rodeada por el profundo y escarpado cauce del río Uso, el cual le sirve de defensa natural. Los restos mejor conservados y los que dotan al conjunto de un carácter monumental son aquellos que constituyen los elementos militares y defensivos de la ciudad, es decir, la sólida muralla y el complejo de la alcazaba, mientras que extramuros se hallan un arrabal y dos cementerios. Dentro de la propia muralla encontramos diferencias claras en cuanto a los materiales y a la técnica de construcción. La muralla contaba con un avanzado sistema de desagües a través de los portillos de 2 o 3 metros de altura, los cuales siempre estaban protegidos para evitar la entrada de enemigos. Hay además 32 torres alrededor de la muralla, posiblemente para proteger la ciudad. La muralla no es maciza, sino que tiene dos caras, que al interior se rellenaban con piedras y cal para evitar su caída. Además, en tramos dependientes era necesaria la construcción de un refuerzo en la base para fortalecer los cimientos. En cuanto a la Alcazaba, esta se encuentra en la zona más alta como representación del poder, donde el encargado tiene una función de control designada por el emir o el califa. Además, se le asignaba una tropa al mando. La función que tiene es mantener el orden dentro y fuera de la ciudad, así como encargarse de cobrar los impuestos. En el interior de la Alcazaba encontramos un aljibe, además de construcciones adosadas a la muralla, como pequeñas habitaciones. De la mezquita al interior se encontraron columnas in situ y algunas tumbas cristianas, lo que nos dice que la mezquita fue convertida en iglesia. El mirraf es el que da la pista de que es una mezquita. Este está orientado hacia el sur y no hacia la Meca. Esto es un rasgo común en las ciudades musulmanas de la península. Sin embargo, lo más importante de este yacimiento es lo que nos cuenta de su ámbito doméstico y social, y es que gracias a los hallazgos se han descubierto varias cosas. Tenemos varios tipos de viviendas, algunas daban a un patio y otras estaban adosadas a los portillos y a la muralla. Eran en general casas muy sencillas, normalmente construidas básicamente con barro. Se ha observado que en algunas casas para evacuar el agua de la lluvia era necesario que la canalización pasara a través de toda la casa. La cerámica aparece básicamente fragmentada, pero a través del trabajo de un restaurador puede reconstruirse a partir de un eje. Entre los hallazgos se encuentran una gran variedad de ollas, algunas de ellas con un borde sobre el que se podían poner tapas, y en cuanto a la presentación de los alimentos se reconocen los ataifores, o fuentes grandes, que se ponían en el medio y de ahí consumían todos los miembros del núcleo familiar. Es una pieza bastante común, tiene forma de cuenco pero de mayor tamaño. Por otra parte tenemos la aparición de jarras que se diferencian de los jarros porque las primeras tienen dos asas para poder beber, mientras que el jarro tiene un asa para verter el líquido. Otro tipo de pieza muy común son los cántaros, aunque no han aparecido completos, sino más bien fragmentados. En cuanto a los elementos de ajuar personal se han encontrado anillos, pendientes y pulseras de bronce, también algunos elementos de cosmética. Son comunes también las cuentas de collar de diferentes tamaños, formas y materiales. Por otra parte, en cuanto al ocio, se han hallado dados y piezas de hueso que se piensa que pueden tener un origen egipcio. Destacamos en este caso en la Alcazaba el juego del mancala, que consiste en una fila de agujeros que se encontraban tanto en el suelo como en los ladrillos para poder trasladarlo. En el interior de la ciudad podemos decir que existió una actividad textil, siendo la lana la principal materia prima. Se excavaron unas tenerías, o lugares donde se producía el cuero, encontrándose dedales anchos de guarniciones, agujas largas para coser el cuero con la cuerda normalmente hecha de esparto, etc. Las tenerías están en la actual pasarela, tienen planta rectangular y se han hallado restos de los muros. Había una actividad comercial, no podían fabricar todo, aunque existía un gran nivel de autoabastecimiento. Podía darse el trueque, aunque los hallazgos no muestran que existía un intercambio monetario, como es el caso de una pequeña balanza. Lo más importante son las diferentes monedas que en vascos han aparecido. Es curioso porque se han hallado fragmentos de monedas, lo cual nos dice que es probable que las monedas las cortaran debido a la devaluación progresiva de esta. Es evidente que se alimentaban de vegetales que se cultivaban, hallándose así diferentes tipos de elementos destinados a la agricultura, como hoces y piezas que pueden pertenecer al arado. En relación con la agricultura también se han hallado piedras de molino o piedras normalmente de granito. Gracias además a los huesos animales encontrados tenemos como resultado una mayoría en bóvidos, animales de carga para el arado, seguido de caballos y burros. Gracias al estudio de las posibles calles, se han planteado hipótesis acerca de la posible urbanización, la cual muestra que vivían aproximadamente 3.000 personas, en un total de 600 viviendas de más o menos 80 metros cuadrados. Otro estudio hipotético se hizo en la mezquita de la Alcazaba sobre la capacidad de personas y da como resultado un aproximado de 130. Este yacimiento es un ejemplo vivo de la sociedad musulmana medieval en la península. Además de grandes hallazgos como la muralla y la Alcazaba, todo el territorio excavado y aún por excavar, transmite información y desprende ápices de historia. Gracias a los expertos como Ricardo Izquierdo, quien lleva trabajando casi 40 años en este yacimiento junto con todos los equipos de arqueólogos y estudiantes que por allí han pasado, se ha ido construyendo la historia de la ciudad. Sin embargo, podemos notar algunos puntos negativos en este yacimiento. Para empezar, la poca importancia y publicidad que se le da al mismo. El yacimiento solo puede visitarse los sábados a determinados horarios. Algo que, por ejemplo, no es muy positivo si se quiere llevar a colegios o institutos de la zona con un objetivo educativo. Añadido a esto, llama la atención que pese a contar con un embarcadero para acceder al yacimiento, además de una gran pasarela de madera, no se hagan visitas por la vía fluvial. Es conocido que existe una embarcación destinada para ello, pero el proyecto finalmente no ha salido adelante y es probable que el dinero y materiales invertidos para este tipo de visitas acabará destruido por la naturaleza en un periodo no muy largo de tiempo. Aquí está pues la importancia de conocer y difundir este tipo de yacimientos que son enriquecedores para la historia, pero que no son tan conocidos por nosotros. Hasta aquí este podcast, nos vemos en el siguiente.